0: Hola, ¿qué tal? Eh, me presento, soy Yanitzel López Ramírez. Eh, el día de hoy contamos con la participación de Juliana Fernanda Luna Hernández y Verónica Pedro Gutiérrez. Eh, tocaremos el tema de la seguridad social y la situación actual ante la pandemia. Antes de comenzar, me gustaría darles una definición de diseño, la cual voy a, a citar a continuación. La seguridad social... Social es el conjunto de instituciones, principios, normas y disposiciones que protege a todos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que pudieran sufrir y permita la elevación humana en los aspectos psicofísico, moral, económico, social y cultural. Eh, bueno, me gustaría eh, escuchar las compañeras, por favor, adelante.
1: Hola, buen día, es un gusto hoy estar aquí con ustedes.
0: Hola, un placer totalmente estar con ustedes el día de hoy. Eh, bueno, antes de, de comenzar eh, con sus aportaciones, yo me atreví a, a dar, bueno, quiero darles una definición acerca de esto de la Seguridad Social, pero es como una opinión un tanto personal eh, y dice lo siguiente, eh, la Seguridad Social es una institución nacida de la solidaridad humana, la cual pues se manifiesta en la acción de ayudar a personas o grupos que se encuentran en, en estado de necesidad. Eh, ahora sí me gustaría que nos dieran sus aportaciones.
1: Con respecto a tu decisión estoy de acuerdo y pues primero que nada el papel que juega la seguridad social en México eh, es de suma importancia y más ante la situación actual, donde hay un incremento de los índices de pobreza a consecuencia de la falta de empleo. De acuerdo con el Inegi, en los últimos años la proporción de personas que no tienen acceso a la seguridad social como producto de su vínculo laboral oscila entre el 55% y el 62%. Esto además de alrededor del 28% de la población que no labora en condiciones de informabilidad y que tampoco cuenta con el acceso a la seguridad social, lo cual ya es una gran problemática que pone en evidencia la desigualdad de las condiciones. La representación actual de la seguridad social en nuestro país no me parece la más adecuada, puesto que esta tendría que garantizar el derecho a la salud, a la asistencia, a la protección de los mayores de subsistencia, y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, independientemente de si las personas tienen o no una relación laboral. Es decir, que ya no se perciba como un derecho únicamente de los trabajadores, asalariados y sus familias. Eh, la seguridad social me parece que es casi poética en la ley, pero pues la realidad dista mucho. Tiene múltiples deficiencias, en especial en lo que se refiere a la calidad de los servicios, Además de que no todos los mexicanos, como se mencionaba, cuentan con ella y que muchas veces es complicado acceder a
2: esta. Bueno, respecto a lo que se estaba comentando anteriormente, también es importante recordar que no hace mucho tiempo los mexicanos estábamos bajo el amparo del llamado Seguro Popular, el cual se supone fue una política pública que buscaba a través del aseguramiento de público de la salud brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social y así aseguramos el, el acceso al, al servicio de salud. Sin embargo, este fue sustituido este enero de 2020 y empezó en marcha como tal el nuevo llamado Instituto de Seguridad para el Bienestar, Insavi en marzo de, del mismo año. ¿no? Entonces, este, la diferencia que tiene con el llamado Seguro Popular es que se puede acceder a servicios médicos y no es necesario estar afiliado ni realizar a pago de cuotas de recuperación por servicios o medicamentos recibidos. También es importante mencionar que con la simple presentación, ya sea del Acta de Nacimiento o el CURP, que sería la clave única de Registro de Población, Así como la credencial del INE, los servicios serían prestados. Uh, es importante, por último, mencionar también que este servicio opera bajo los criterios de universalidad, de igualdad, de inclusión y de gratuitidad. Con este nuevo sistema del INSABI debería de ser totalmente gratuita la atención en primer y segundo plano, es decir, prácticamente en los centros de salud y los hospitales generales, aunque también considero que podría llegarse a tocar el tercer nivel, que es como los servicios de especialización, los cuales cobran algunas cuotas y el objetivo es finalizar este 2020 con toda la atención médica necesaria, ¿no? O al menos ese era el objetivo en materia teórica. Uh, al parecer iban a funcionar, o este este servicio iba a funcionar en los tres niveles, los cuales radican prácticamente, como ya se mencionaron, en un primer nivel, que es, son las acciones de promoción y salud a la prevención de enfermedades, atención a ambulancias. Este, etcétera etcétera y luego sigue el segundo nivel que es la atención de especialidades básicas que son en hospitales o en especialidades que cuentan con servicio de apoyo de diagnóstico por ejemplo la inmena inmenajología y el laboratorio sin embargo también estaba el tercer nivel que está todavía en funcionamiento o en verificación de protocolo que sería prácticamente las especialidades con mayor complejidad en este caso sería por ejemplo el, el hospital infantil que verifica, por ejemplo, oncología, el Instituto Nacional de Cardiología, etcétera. Ese tipo de, de especialidades un poco más complicadas de, de poder financiar. Y aunque ahora solamente tres estados de las 32 entidades han firmado el convenio de colaboración con el instituto, bueno, el gobierno federal ha tratado de comentar que el, el plan es que todas se adhieran o todas las entidades puedan adherirse a lo que antes era el Seguro Popular, ahora insabi. Perfecto. Eh, hemos visto que a raíz
0: del problema, el problema de la pandemia, han habido más casos de inconformidad respecto a la, a la seguridad social. Ustedes qué opinan? ¿Cómo afectó la pandemia a la seguridad social? Pero me gustaría escuchar tu opinión.
1: Bueno, creo que nada más bien sería cómo evidenció la pandemia la precariedad de la seguridad social, ¿no? En este caso que el Podemos ver el caso de los trabajadores de la salud, donde vemos las denuncias reiteradas que hay sobre la falta de condiciones de seguridad para laborar y en consecuencia para no ser expuestos a perder la vida como hasta hoy ha sucedido. Y esto es solo una muestra de un Estado como el mexicano que privilegia por encima de la vida de los médicos la realización de los megaproyectos. Para poner un ejemplo, el gasto público destinado al sector salud para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID en nada se compara con los recursos comprometidos para el desarrollo del proyecto de Tren Maya, o tan solo con los recursos asignados a las fuerzas castrenses. Ahora, el estímulo, y la manera de premio que, han dedicado, que ha dedicado el gobierno para todos los trabajadores de la salud es un bono único equivalente al 20% de saludo mensual, lo cual no se compara con el alto riesgo por la carencia de insumos mínimos necesarios de calidad para ejercer el trabajo con seguridad y eficiencia en el sector salud. En los últimos meses se ha vuelto bastante común y cotidiano saber sobre el contagio por COVID-19 de personal médico. Por este motivo es que los médicos están conscientes que el trabajo que realizan es considerado de alto riesgo y en ese sentido exigen el pago del bono de alto riesgo por la emergencia sanitaria y el mejoramiento de las condiciones laborales como basificación y aumento salarial. Por la situación en el sector salud es indispensable mencionar en el tema laboral o en este caso en la seguridad social, la inoperancia que tiene el gobierno de la 4T al incumplir los derechos laborales, como el no contar con las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo y las medidas preventivas que le permita a todo el personal de salud hacer frente al riesgo de contraer COVID-19. Y es ahora un, un tema más importante, ¿no? ¿quiénes son los más afectados por el COVID? Los que son más propensos son, al final, los que no podrán pagar los servicios requeridos para una atención eficaz que asegure salvar la vida y, en una, y una buena recuperación. Incluso los costos por las pruebas para detectar el virus son de por sí elevados. Ahora, para las personas que trabajan y no cuentan con algún tipo de seguro, este tratamiento sencillamente es impagable. Y más si tomamos en cuenta que, de acuerdo al NEGI, al finalizar la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el mes de junio, determinó que 12.5 millones de personas perdieron sus empleos, mismos que difícilmente podrán recuperarse pasando el periodo epidémico y que sigue en aumento. Entonces, como decimos, México no estaba ni, ni está preparado para afrontar una situación así, menos en
0: cuestión de seguridad social. Bueno,
2: perfecto, perfecto,
0: gracias. Y Juliana, ¿tú qué, qué opinión nos das?
2: Bueno, siento que el problema actual es a nivel global, ¿no? El sistema de salud ha venido presentando muchas carencias en general y sobre todo en México. Um, a mí me gustaría enfocarme un poco más al Insabi debido a que este tiene faltas de operación, uh -huh. En cuanto a las reglas de eficiencia, las reglas de operación, los ajustes de la normatividad y los planes de implementación. Digo, esto va, va generándose en todos los sistemas de salud a nivel nacional, pero sobre todo lo que llamó mucho la atención fue precisamente en la desaparición del Seguro Popular, que ya estaba como formado, ya tenía estas reglas, ya tenía estas operaciones, y al momento de ser destituido por el Insabi, pues estas, precisamente como decía la compañera anteriormente, se deja sin protección este, social a las personas, ¿no? Entonces, you mm -hmm. Uh, estos problemas se fueron surgiendo más que nada en las clínicas y en los hospitales actuales y sobre todo en, en los que tengan que ver con especializaciones o, o clínicas de prevención además es importante mencionar, entre otras cosas, que la Secretaría de Hacienda publicó la modificación de cuotas de recuperación en hospitales y clínicas del sector salud y sin embargo días después tuvo que ordenar el congelamiento de las cuotas para re, reembolsar la diferencia de la cuota anterior y solicitar las nuevas a partir de los usuarios, bueno, en, en el tema de los usuarios a partir del 2 de enero, lo que generó pues prácticamente un desconocimiento para las personas que estaban ya pagando el servicio de, este, de seguridad social, del seguro popular, a la, a la creación del Insabi, lo cual deja pues bueno a, a gran parte de la población sin sin una información requerida o necesaria para saber, bueno, qué va a pasar con su seguridad social. También es importante recordar que hace no mucho tiempo, este, todos los mexicanos que estábamos este, bajo el amparo de la seguridad social, la cual fue una política que se buscaba a través del seguimiento público de salud, brindar la protección financiera de la población, pues al final del día hubo problemas en el gobierno federal, lo cual solicitó que hubiera, bueno, una recuperación de cuotas por parte del Ejecutivo Federal y este bajara al Insabi, el cual sí va a ser cargo prácticamente de todo el sistema de salud y en la actualidad las políticas de salud pública están modificándose para la desaparición de varios organismos, ¿no? Entonces no sabemos realmente si el Insabi va a seguir o va a desaparecer en alguna de esas este, modificaciones que se está haciendo a las reglas. En cuanto, por ejemplo, también a las operaciones del suministro de medicamentos, pues nos hemos quedado varados debido a de que varios países cerraron las fronteras, tales son como India, en su caso, que daban suministro a medicamentos especializados. Y que cerraron las barreras, México no tenía ninguna formalidad en cuanto al suministro de los mismos y se acabaron los suministros también. Entonces, todas las reservas que teníamos de medicamentos se fueron... Este, se fueron machacando y al final del día, bueno, no tenemos medicamentos, no tenemos uh, servicios de calidad, no tenemos una incertidumbre en cuanto al, a la protección y los servicios que estamos requiriendo y los que estamos adquiriendo. Entonces, definitivamente hemos visto, como comenta, se comentó anteriormente, una deficiencia no solamente en cuanto a la prestación del servicio o en las cuotas de recuperación, sino también en la operación, la logística y pues ya después de tantos meses no hemos podido tener un protocolo respecto a qué va a pasar con la seguridad social en México, porque en la actualidad, bueno, seguimos teniendo dos sistemas que nos dan la posibilidad de tener, bueno, servicio médico siempre y cuando eras trabajador, pero qué pasa con los que no y, y en qué incertidumbre se encuentran, ¿no?
0: Perfecto. Ahora, agregando un
2: poquito a lo que ustedes ya nos comentaron,
0: pues yo creo que la seguridad social desde hace mucho tiempo no ha podido como que jugar correctamente el papel que, pues, que le corresponde eh, eh, pues en la sociedad. Desafortunadamente el problema de la pandemia sacó a la luz todos esos vicios ocultos que han estado por años y yo honestamente veo muy difícil que haya como que un cambio a, a corto plazo. Ahora, para finalizar, eh, quisiera hacerles dos preguntas. La primera es, ¿qué pasará con la seguridad social después de la pandemia? Y la otra sería, ¿creen ustedes que vaya a haber, o bueno, que vaya a cambiar algo? En lo que respecta a si cambiará algo, la verdad no creo que haya avances
1: significativos con lo que respecta a la seguridad social, pero lo que sí dejó en claro esta pandemia es la necesidad de implementar una política integral que ayude a impulsar una adecuada seguridad social, que contraste con la realidad en que
2: vivimos. Bueno, en lo general yo considero que sí va a haber un cambio definitivamente, se está viendo un cambio, sin embargo ese cambio no creo o no considero que sea demasiado benéfico esto debido a que como ya se había comentado anteriormente, se le está dando um, una atención un poco más política al, a lo que se necesita en el país en este caso, por ejemplo, la producción de mega proyectos, la creación de nuevas políticas en el sector energético, este, más información sobre sobre temas políticos que en lo que realmente necesita. El ciudadano, ¿no? Y entre ellos es el derecho humano a la salud. Entonces no se le está dando el debido cumplimiento. Tan es así que tenemos en la actualidad y en el mismo año, en alrededor del 15 de, ma de mayo de del presente, se hizo una política de confiabilidad en materia energética que afecta directamente a al derecho humano a la, a la salud porque se están quitando las energías renovables se están quitando este, varios tipos de, de energías de producción que afectan menos a la salud de la población y bueno se están generando nuevas plantas de generación eléctrica que al final del día se establecen en lugares no aptos están afectando la salud de los ciudadanos y pues los ciudadanos no tienen uh, el aporte necesario para cuidar su salud sobre todo porque pues no toda la, la población está asegurada ya sea por por el IMSS boliste, entonces pues tenemos esa incertidumbre, la yo considero que la operación y la logística era crucial antes de lanzar este tipo de políticas o megaproyectos, porque pues afectan a toda la población, entonces... Uh, no considero que sea un avance benéfico de hecho considero que sí va a haber cambios pero esos cambios van a ser más que nada para apoyar figuras políticas y no para apoyar este los sistemas que ya tenemos y que necesitamos no al final del día por eso somos un, un país de en, bueno estamos en un estado social de seguridad social y no se le está brindando la atención necesaria ni el presupuesto ni la información necesaria no entonces, definitivamente no creo que vayamos para un lado benéfico.
0: Bueno, eh, Juliana Fernanda Luna Hernández y Verónica Pedro Gutiérrez, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en el día de hoy y hayan compartido sus opiniones, su punto de vista acerca de, de este tema que, como dirían por ahí, es el pan de cada día de muchos mexicanos hoy. Gracias a ti. Gracias por invitar. Muchas gracias, chicas.